0: 186 bis 230 von Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde diese librivox Aufnahme ist in öffentlichem besitz Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde von La Foucault übersetzt von Friedrich Schulz 186 bis 230 186. der name der tugend dient dem eigennutz ebenso vorteilhaft als das laster 187. die gesundheit der seele ist nicht fester als die gesundheit des körpers und wenn man von leidenschaften entfernt scheint ist man nicht weniger in gefahr von ihnen hingerissen als krank zu werden wenn man sich wohl befindet 188 es scheint als ob die natur jedem menschen bei seiner geburt sein ziel im laster und in der tugend gesteckt habe 189. nur großen menschen kommt es zu große fehler zu haben 190. Man könnte sagen, die Laster erwarteten uns auf dem Wege des Lebens wie Gastwirte, bei denen man nach und nach einkehren muß, Und ich zweifle, dass uns die Erfahrung vorüberbringen könnte, wenn wir den Weg zweimal machen dürften wenn die laster uns verlassen schmeicheln wir uns mit dem wahne wir hätten sie verlassen 192. es gibt rückfälle bei den krankheiten der seele wie bei denen des körpers was wir für genesung halten ist oft nur stillstand oder vertauschung des übels 193. fehler der seele sind wie wunden des körpers so sorgfältig man sie auch zu heilen sucht narben bleiben immer und jeden Augenblick sind sie in Gefahr wieder aufzubrechen. Hundertvierundneunzig. Was uns oft verhindert, einem einzelnen Laster nachzuhangen, ist dies, dass wir mehrere haben. Hundertfünfundneunzig. Wir vergessen unsere Vergehungen leicht, wenn niemand darum weiß als wir. 196. Es gibt Leute, von denen man nichts Böses glauben kann, wenn man es nicht gesehen hat, aber es gibt niemand, an dem es uns befremden dürfte, wenn wir es sehen. 197. wir erheben den ruhm dieses um den ruhm jenes mannes zu schmälern und oft würde man karl den zwölften und friedrich den zweiten weniger loben wenn man nicht beide tadeln wollte 198. die begierde ausgelernt zu scheinen verhindert oft es zu werden 199. die tugend ginge nicht so weit wenn ihr nicht die eitelkeit gesellschaft leistete 200. wer in sich selbst so viel zu finden glaubt daß er alle übrige missen könne irrt aber wer glaubt, dass man ihn nicht missen könne, irrt noch mehr 201 Unecht redliche Menschen sind die, welche vor andern und sich selbst ihre Fehler verstecken. Wahrhaft redliche die, welche sie genau kennen und eingestehen. 202. Der wahrhaft redliche Mann ist der, welcher in nichts vollkommen sein will. 203. Die Zurückhaltung der Weiber ist ein Anstrich und eine Verzierung ihrer Schönheit. 204. Ihr unbescholtenes Benehmen ist oft Achtung für ihren guten Ruf und Liebe zur Ruhe. 205 Das heißt ein wahrhaft redlicher Mann sein, wenn man sich den Blicken redlicher Männer hingibt. 206. Die Torheit folgt uns durch jede Periode des Lebens. Wenn jemand weise scheint, liegt es darin, daß seine Torheiten seinem Alter und Vermögen angemessen sind. 207. Es gibt Tröpfe, die wissen, daß sie es sind, und den Ruf, für solche zu gelten geschickt zu nutzen verstehen 208 wer sich keine nahheit zu schulden kommen läßt ist nicht so weise als er glaubt 209 mit dem alter steigt man in torheit und weisheit 210. Es gibt Leute, die Ähnlichkeit mit den Gassenliedern haben. Jedermann singt sie eine Weile, so matt und widrig sie auch sind. 211. Die meisten Leute beurteilen die Menschen bloß nach dem Eifer, womit man sich um sie drängt oder nach ihrem Vermögen. 212. Ruhmsucht, Furcht vor Schande, Plan auf höhere Rollen, Verlangen nach einem angenehmen und bequemen Leben, Begierde andere herabzusetzen, dies sind oft die Quellen jenes Heldenmuts, der unter den Menschen einen so großen Namen hat. 213. Bei gemeinen soldaten ist tapferkeit ein gefährliches handwerk zu dem sie um sich zu nähren gegriffen haben 214. reine tapferkeit und erklärte feigheit sind zwei extreme zu denen man selten gelangt der raum zwischen beiden ist groß und umfaßt alle übrige arten von mut die unter sich so ungleich sind als die gesichter und gemütsarten es gibt menschen die im anfange der schlacht gefahr suchen und in der dauer leicht nachlassen und es überdrüssig werden es gibt andere, die zufrieden sind, wenn sie der allgemeinen Ehre genug getan haben und die wenig über diese hinaus tun. Andere, die nicht immer gleichmäßig ihrer Furchtsamkeit Meister sind. Andere, die sich durch das allgemeine Schrecken mit fortreißen lassen andre die sich einlassen weil sie nicht wagen auf ihren posten zu bleiben andre die aus kleinern gefahren mut ziehen und durch sie an größere gewöhnt werden andre endlich die dem hieb aber nicht dem schusse oder dem schuß aber nicht dem hiebe stehen alle diese verschiedenen Arten von Mut treffen darin zusammen, daß die Nacht, welche die Furchtsamkeit vermehrt und große wie kleine Taten verdeckt, Freiheit läßt, sich zu schonen. Noch allgemeiner ist ein anderer Grund, sich zu schonen. Niemand tut, was er tun würde, wenn er gewiss wäre, davon zu kommen. So ist es klar, daß die Furcht vor dem Tode der Tapferkeit etwas entzieht. Zweihundertfünfzehn Wahre Tapferkeit besteht darin, dass man ohne Zeugen tut was man unter aller welt augen zu tun fähig wäre 216. unerschrockenheit ist eine ungewöhnliche stärke der seele die über die verlegenheit unruhe und stürme erhaben ist welche der anblick großer gefahren in ihr erregen könnte und diese stärke ist es welche die helden in ruhigem gleichgewicht erhält und ihnen den freien gebrauch ihrer vernunft bei den überraschendsten und fürchterlichsten vorfällen bewahrt zweihundert scheinheiligkeit ist eine huldigung die das laster der Tugend bringt 218 Die meisten Menschen stehen in Schlachten ziemlich fest, um ihre Ehre nicht zu verlieren, aber wenige so fest, als es nötig ist, die Entwürfe durchzutreiben, derentwegen sie sich stellten 219 man will das Leben nicht verlieren, und man will Ehre erringen. Daher kommt es, daß Fausthelden mehr Gefügigkeit und Witz haben, den Tod zu vermeiden, als Federhelden sich ihr Eigentum zu erhalten. 220. Es gibt wenige Menschen, die beim ersten Eintritt ins Alter nicht verrieten, wo ihr Körper und Geist zuerst schwach werden dürften. 221. Es ist mit der Erkenntlichkeit wie mit Treu und Glauben unter Kaufleuten sie unterhält den gesellschaftlichen verkehr und wir bezahlen nicht weil es billig ist abzutragen sondern um desto leichter jemand zu finden der uns borgt 222. Nicht alle, welche die Pflichten der Erkenntlichkeit abtun, können darum sich schmeicheln, erkenntlich zu sein. 223. Dass man sich in der Erkenntlichkeit verrechnet, die man für Gefälligkeiten erwartet, kommt daher, dass der Stolz des Gebers mit dem Stolze des Empfängers über ihren Preis sich nicht vereinigen kann. 224 Zu große Eiligkeit, Verbindlichkeiten zu bezahlen, ist eine Art von Undank. 225. Leichter setzt man seiner Erkenntlichkeit als seinen Hoffnungen und Wünschen Grenzen. 226. Der Stolz will nicht schuldig sein und die Eigenliebe nicht bezahlen. 227 das gute das wir empfangen haben verlangt daß wir das übel ruhiger tragen was man uns zufügt 228. nichts ist so ansteckend als beispiel und wir stiften nie viel gutes oder viel böses was nicht ähnliches gutes oder böses hervorbrächte gute handlungen ahmen wir aus wetteifer und böse aus der natürlichen verkehrtheit nach die von der scham gefangen gehalten und durch das beispiel in freiheit gesetzt wurde 229. Es ist eine große Nahheit, allein weise sein zu wollen. 230. Was für Gründe wir auch unserm Leide unterlegen, fast immer sind es Eigennutz und Eitelkeit, die es hervorbringen. Ende von hundertsechsundachtzig bis zweihundertdreißig.